0: Přeji všem krásný pohodový den. Jsem Ivča, ale já s Violet mám. Jsem máma, studentka, milovnice klobouků, levandulí a hlavně jsem milovník dobré kávy. A to na všechny možné způsoby. A hlavně jsem podcastový začátečník. Zde bych s vámi chtěla sdílet své zkušenosti a starosti mého dosavadního života. Tak vítejte u Kafe v obýváku. Tak, ahoj, ahoj, já vás všechny vítám opět u nového podcastu. Tentokrát je to třináctý podcast a třináctka je pro někoho š, ne, špatný číslo, ale vnímá ho negativně. Já doufám, že tenhle ten díl nebude negativní, naopak. Chtěla bych vám povědět něco o mých porodech, který mám za sebou dva a chtěla bych se s váma podělit o... Moje zážitky a zkušenosti. A hlavně vám chci říct, jak mě tohle téma napadlo. Tak napadlo mě z toho důvodu, že máme dneska sobotu, dvě hodiny. A já jsem teď na čtvrt hodinky uspávala Leontínku. Nepovedlo se mi u toho naštěstí usnout. Dobře pro vás. <laughs> a zjistila jsem, že si ji strašně užívám. Užívám se s každou chviličku. A užívám si i to uspávání, který jsem z rýšou nedělala, a to mě vlastně přivedlo i na myšlenku, co jsem z rýšou dělala jinak, proč jsem to dělala jinak a proč to s toutinkou dělám vlastně jinak, než jsem to dělala s rýšoukou. Takže možná už to začalo právě tím těhotenstvím, porodem, přípravou, před porodem, přípravou na ten samotný porod a i přípravou po porodu teda. Jak jsem se připravovala na výchovu rýši, protože u Tinky tam popravdě jsem to už moc neřešila, tu přípravu, ale tak vlastně to byl ten důvod, proč, proč jsem se rozhodla nahrát tenhle ten podcast. Tak začneme asi možná tím těhotenstvím úplně od začátku, tak začneme teda, ani nevím jak to, jak to budu, uh, možná budu přeskakovat, možná, možná skončíme úplně něčeho jiného, no ale znáte mě. Takže s rýšou, vlastně rýšánek se nám povedl na v uvozovkách první dobrou, což s nebylo, s se nám to povedlo vlastně plus minus na nějaký třetí v uvozovkách pokus. Prostě čekali jsme na týnku tři měsíce a tam teda šla moje psychika hodně, hodně dohů s tím, že já jsem si myslela, že se nám to povede stejně jako u rýši. Ale nepovedlo, povedlo se to vlastně až po třech měsících. Takže opravdu chápu ty maminky, nebo partnery, nebo dvojce vlastně, který se snaží o miminko třeba rok a nejde jim to. A jak, jak se musí prostě cítit to, opravdu klobouk dolů před váma, kdo, kdo jste to zvládli a nezhroutili se z toho, protože říkám, pro mě je tři měsíce neskutečně dlouhá doba. Říšulek, ten se nám vlastně narodil přesně na den, přesně jak to bylo vypočítaný, 40 plus nula, krásního 11. září, takže když jsme se dozvěděli ten to datum toho jeho porodu nebo narození, tak jsme se s manželem tomu strašně smáli, jsme říkali, tak to by bylo vtipně, kdyby to byly třeba dvojčata. Ale ne, byl jenom jeden naštěstí. Takže rýšánek šel přesně na termín, když to Pinka šla o měsíc dřív, to šla 35. týden. S rýšou jsem vlastně do práce chodila jen vlastně do třech měsíců těhotenství, takže první trimestr, pak už jsem nechodila, tam jsem nastoupila na rizikový těhotenství, i když nebyl důvod nastoupit na rizikový těhotenství, ale paní šéfová mi oznámila, že si na moje místo našla někoho jiného. Takže po poradě s manželem jsme se rozhodli, že teda jo, že zůstanu doma. Takže jsem vlastně druhé, třetí trimestra byla doma a hrozně, hrozně jsem se teda nudila, co si tak jako by zpětně. Když Kdežto s týnkou tam jsem vlastně chodila do práce do nějakého sedmýho, sedmýho měsíce. Jo, do sedmýho měsíce, 6. sedmý měsíc. Prostě jsem trávila v ordinaci, pracovala jsem a bylo to na jednu stranu strašně náročný, ale na druhou stranu to bylo fajn, ale otázka je, jaký by to bylo, kdyby tohle těhotenství s tou nebylo rizikový. Nebylo to nějak extra rizikový, ale nějaký ty rizika tam byly, jelikož jsem měla rozestup jizvy na děloze, takže jsem musel se museli mě prostě víc hlídat, takže to nebylo úplně, úplně fajn těhotenství. S Ríšou to bylo vlastně úplně v pohodě až na to, že my na kontrole v nějakým květnu, což byl nějaký pátý měsíc, tak tam jsme šli na velký screening. Ten první screening byl v pohodě, tam všechno dopadlo dobře, pak byl druhý screening. A já jsem na tom screeningu byla v Hloubětíně. Byla jsem tam sama zrovna na ten druhý, termí, na ten druhý screening, a tam pan doktor řekl, že Ríša má něco v příšku, že teda neví, co to je, ale že to může být nějaká cysta nebo cokoliv to může být a že to může prasknout v tom příšku a otráví se miminko a tím pádem, když bude otrávený miminko, tak se otrávím i já a můžeme prostě oba dva zemřít. Jo, tak to byla pro mě tak, tak závažná informace, Pan doktor ještě říkal něco dalšího, ale to popravdě, já už jsem to nevnímala. Já už jsem si mě asi mozek vypnou. Jediný, co si z toho pamatuju, že jsem volala mamině, aby si se mnou dala kafé na Želivského. A popravdě se vám musím přiznat, že já vůbec nevím, jak jsem se z toho hloubitina dostala na Želivského. Fakt prostě, vůbec nevím. Jediný, co si pamatuju, že jsem celou dobu brečela. To bylo jediný, protože já jsem si představovala, že mi to miminko umře a že já umřu s ním a tak, no, prostě hrozný. Uh, pan doktor to asi nemyslel zle, ale uh, podal mi to takovým stylem, že já jsem z toho byla opravdu špatná. Naštěstí se teda ukázalo, když se Rýšánek narodil, že tam nic nebylo tak teda nevím, co tam jako pan doktor viděl, ale musím říct, že teda ty čtyři měsíce byly opravdu pro mě docela jako psychicky nároční. Jo a vlastně, ještě jsem si vzpomněla, že když jsem, když se dělal test na těhotenskou cukrovku, který se dělá v 25. týdnu, nebo plus minus, tak nějak, tak jsem se prostě pozvracela potom a nikomu jsem to neřekla, protože představa, že budu muset Pít ten hnusený, sladký, nevím co, tak to mě bylo fakt zlé. Takže to si pamatuju, že jsem si šla prostě, že jsem to teda vypila, šla jsem do obchodního centra na Floru a tam jsem se prostě vyzvracela. Protože mě bylo opravdu tak zlé, já jsem se klepala, já jsem měla studený pot na zádech, prostě myslela jsem, že bomdlim a jediný, co mi teda pomohlo, bylo se vyzvracet. Ale věděla jsem, že pokud to oznámím, že jsem se vyzvracela, tak že to budu prostě muset vypít ještě jednou, což jsem jako odmítla. Takže jsem to prostě zatajila, možná jsem zanedbala to, že jsem měla tu těhotenskou cukrovku, ale prostě to se fakt nedalo jako tenkrát, tenkrát to bylo fakt hnusný. Když to stínko, když to jako můžu srovnat, tak s to bylo úplně v pohodě. Bylo to teda sladký, ale nebylo to tak extrémně sladký. Bylo to prostě jako sladká nebo sladší fanta. A to se, to se jako relativně dalo, takže to bylo v pohodě. Vím, že u toho testu jsem tam měla i ryču, který jsem tam, měl tam sebou pomalovánky, měl tam sebou knížku a že jsme to prostě zvládli spolu úplně v pohodě, celý ty dvě nebo tři hodiny, které se tam jako musí strávit, tak jsme to tam zvládli úplně v pohodě. Já jsem tam ležela na těch lavicích, které jsou v těch ordin, nebo před těma ordináce v těch čekárnách, takže úplně prostě paráda. S stínkou, to bylo úplně krásný, až teda na to, že poslední vlastně dva měsíce před porodem Leonky, jsem strávila na rizikovém těhotenství v Podolí, protože mě začala hrozně táhnout ta jizva a fakt jsem se jako bála, že to praskne, což jako by bylo uh, hrozný a představa, že jedu tady od nás do nemocnice, tak cesta trvá půl hodiny, když je, když je dobrá cesta. Když není dobrá cesta, tak to trvá třeba i hodinu, což představa, že uh, mi praskne děloha a to Mimčupudevé, tak to bylo pro mě strašný. Takže já jsem strávila vlastně nějaké tři, tři hospitalizace v Podolí, na rizikovém oddělení, které teda bylo nádherné. sestřičky nebo porodní asistentky byly úplně úžasné, starali se tam o nás úplně krásně, tam proti tomu nemám vůbec nic. A vlastně, když jsem tam byla poprvé hospitalizovaná, No, po první hospitalizovaná, tak mi dávali kortikoidy pro jistotu, aby se tím se dovyvinuli plíce. Což jako uh, úplně chápu, protože ty malé miminkáty uh, plíce prostě nemají vyvinutý v tom sedmi měsíci a představa, že je tímka v inkubátoru nebo na umělé plicní ventilaci, tak uh, to bylo fakt hrozný. No, takže asi takhle bych schrnula ty největší jakoby, nebo rozdíly mezi, mezi kontrolama a průběhem těhotenství s tímkou a s Rýšou. A když, se, když teď přijdeme k porodu jako takovému, tak vlastně u rýšánka jsme jeli asi třikrát nebo čtyřikrát na planej poplák, protože jsem měla pocit, že se nehejbe. Hrozně dlouho, že se nehejbe, takže jsme jeli, protože jsem se bála, aby náhodou jako nebyl mrtvé. A prostě hrozný psycho jsem tenkrát jako dělala. No, Rýšánek spinkal, Rýšánek byl hodně spavý miminko, takže naštěstí mě tam uklidnili, že to bylo v pohodě. Ale když jsem vlastně šla na kontrolu, to bylo někdy v, v úterý. Jo, v úterý vlastně to jsem tam jela s chýní, s taxíkem, protože kontrakce po pěti minutách. Takže jsme tam přijeli, tam je řekli, že se mám mít na dvě hodiny projít, že uh, otevřená vůbec nejsem, ale že ta chůze by mi mohla pomoct. No, já jsem nebyla schopná se projít, takže, takže vlastně jsme si šli s manželem sednout, který tam pak jako za mnou přijel. Šli jsme si sednout do parku na lavičku, tak jsme se jako povídali, pak jsme se vrátili zpátky na ten porodní sál a tam mi paní doktorka řekla, že nejsem vůbec otevřená a že mi dával teda prášky, abych se jako vyspala a že druhý den mám přijít klasicky na kontrolu. A, takže mi dala nějaký prášek, potom prášku já jsem vlastně přijela domů, prášek jsem si vzala a spala jsem asi tři hodiny. Byly jediný snad tři hodiny, které jsem spala, nebo tak nějak. V noci kontrakce probíhaly, ale nebyly tak silný, nebyly pravidelný, ale už tam jako něco bylo. Ráno v sedm jsem sedla, nebo v sedm už jsem měla být na kontrole, nebo v sedm jsem vyjížděla, teď si to přesně jako nepamatuju, no ale vím, že jsem takhle nějak jako z domova, vzala jsem si auto a v kontrakcích jsem jela do porodnice kde jsem měla být vlastně na kontrole. To byl právě už ten 40. týden, 40. Posunula, přesně. A pan doktor dole mě vyšetřil, řekl mi, že mám jít nahoru na porodní sál, že když mám teda kontrakce jako po pěti minutách, který už jsem teda fakt rozdechávala, takže a jdu nahoru na porodní sál. Šla jsem nahoru na porodní sál a tam mi paní doktorka řekla, že jsem otevřená na centimetr a ať se jdu prostě na dvě hodinky projít vokolo Vltavy a že, že pak se mám jako vrátit, když ty kontrakce nepřestanou. No, já jsem se nešla projít, já jsem nebyla schopná se projít, takže jsem šla dolů do kantýny, šla jsem se najíst, protože jsem měla strašný hlad, takže jsem si tam dala nějakou bagetu, nebo co jsem si to tam dala, a ty dvě hodiny jsem prostě seděla dole v jídelně, jsem si ty kontrakce, a pak jsem přišla na hru na sál, tam mi řekli, že si mě tam nechají, že teda mají volný pokoj, že si mě tam nechají, ale že to není ještě jakoby na přijetí, ale tím, že mají volno, tak si mě tam nechají. Takže si mě tam nechali. S tím, že já jsem volala teda Manželovi, ať přijede, tenkrát to byl ještě teda přítel, tak jsem mu volala, ať teda jako za mnou přijede, takže ten přijel. Kontrakce nějak jako byly. Tam se to relativně ještě dalo, že jsem byla na míči, byla jsem bez prše, pak vím, že i na záchodě a tam mi to teda bylo nejpříjemnější ty kontrakce zvládat. Pak mám takový takový jako lehkej výpadek, že nevím, co se chvíle stalo nebo dělo. Jenom vím, že za mnou přišla porodní asistentka, která byla naprosto, ale naprosto úžasná. Ta byla fakt jako super... Myslím, že se jmenovala Katka Nováková. Myslím, že jo. A ta byla teda fakt jako super. A vlastně nějakých ve 12, v 10 hodin, ve 12 hodin, ne, já fakt teď nevím, my praskli, nebo praskli. my píchli vodu, voda byla čirá, takže v pohodě řekli mi, že se ten porod jako rozběhne a že mám do sprchy a tak. Tak to jsem dělala a z ničeho nic. Prostě se tam objevila moje mamina. Což jí teda děkuju, že tam se mnou jako byla. Protože to byl uh, uh, pro mě prostě člověk, který by tam měl bejt. Jak manžel, tak uh, mamina, prostě opory, který, který mi tam fakt jako pomohly v tu chvíli. No, takže nějak jako porod probíhal, já jsem se začala pomalu otvírat. A v nějakých pět hodin mě prostě... Uh, Nevím, co se stalo, jestli... Prostě měla jsem pocit, že se něco děje špatně, že rýšánek tam je nějak špatně, že, že, že se mu nějak jako nedaří. A přišel tam pan doktor, který mě prohlídnul. Řekl, že jsem otevřená na nějakých sedm centimetrů, takže ještě chvíli, že musíme jako vydržet. Takže, takže ještě jako, že porodné a tak. A já jsem věděla, že porodím císařským řezem. Všichni mě furt přemlouvali, že ne, 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 to, to jako zvládneš, že to jako rodilo se x, y let a ty to zvládneš taky, ale e, nikdo, nikdo jakoby nevnímal to, jak to cítím já zrovna. Možná, e, kdybych znala určitý techniky uvolnění nebo jak se napojit, opravdu extrémně se napojit na to miminko a promluvit s tím miminkem, takže by to taky dopadlo jinak ten porod. Ale i ta porodní asistka říká, hele, v pohodě to zvládneme, to už jste se otevřela na sedm, během chvilky to zvládnete, prostě ještě ty tři centimetry to jako dáme. No a jenže co, tak v šest hodin se vyměnila směna, nebo v půl šestý tak nějak se vyměnila směna. Takže moje porodní asistentka Katka odešla a přišla tam jiná porodní asistentka, nevím, jak se jmenovala to, fakt nevím, jediný, co vím, že měla krátký zrzavý vlasy a tam mi řekla, netlačte a nekřičte. Ale neřekla to tímhletím tónem, ale řekla to fakt pro mě hnusným tónem, arrogantním tónem a já jsem v tu chvíli přestala spolupracovat. Jo. Vím to, je to špatně, ale prostě ten přístup tý porodní asistentky mě nepřišel zrovna fajn. Manžel říká, že to tak nebylo, že to řekla úplně v pohodě. Otázka je, co je v pohodě, co v pohodě není pro tu budoucí maminku, která fakt tam má ty bolesti, ale prostě pro mě to nebylo v pohodě. Pro mě to bylo něco, fakt to bylo jako nepříjemný, hodně, hodně nepříjemný. A možná, kdyby to řekla jinak, nebo kdyby kdyby byla trošku milejší, nebo kdyby tam ta Katka zůstala, tak možná ten poru toho Hliši taky proběhl jinak. No ale já prostě byl, že v tu chvíli jsem přestala spolupracovat, přestala jsem prostě s ním komunikovat a už jsem si řekla, dějte si se mnou, co chcete. Takže napost, takže v nějakých tři čtvrtě na sedm, v půl, v půl sedmi, v půl osmi, mě převážely na sál, kde mě v těch největších kontrakcích svazovaly nohy, napichovaly mi kanilu, což to napíchnutí ty kanily je v pohodě, ale to, když máte kontrakce a oni vám svazují nohy k sobě na tom operačním stole, tak to teda opravdu nebylo příjemné, ale chápu, že to museli udělat Mohli počkat chviličku, možná, možná nemohli. To, to fakt nedokážu říct. Ale tam to teda skončilo jakoby akutní sekcí, kdy se rýša teda narodil za 3 minuty 8 večer. Mě ho přivezli potom na jibku, kde jsem ležela. Tam mi přivezli vlastně miminko. Já jsem byla úplně zmatená a tam mě přišla říct porodní asistentka nebo sestřička z dětského, nevím, kdo to byl, mi prostě přinesli obrovskou panenku, půlmetrovou, a říkali, tak mi vás jdem seznámit, to je vážnější. A první, co mě v tu chvíli jako napadlo, bože můj, ten veliký. A, a byl mi strašně podobný. Což teda úplně jsem říkala, ty to je až neuvěřitelný, jak to mi je podobný. Ale e, pak, pak vlastně, když si, když si to tak jako vzpomenu, tak ona mi přinesla prostě tu půl, půlmetrovou panenku. Já tam ležela tak, jako, že úplně jsem nevěděla, co se se mnou děje. A ona říká, že mi ho teda přiložit, že zkusíme jako nakojit to miminko. A to pro mě bylo něco tak jako neuvěřitelného, že Uh, jako já tady ležím, nemůžu se hejbat, a jak to miminko, jako mám nakojit. Načiž mi uh, ta sestřička řekla, no vy máte špatný bradavky, vy se nerozkojíte. Tak, to bylo poslední, co jsem si z toho pamatovala. Pak vím, že jsem asi usnula, nebo nevím, ale asi jo, asi jsem usnula. A pak vlastně mě probudili ráno s tím, že se mám zvednout, jít si vyčistit zuby, jako... Po císaři, kde já jsem měla jako to břicho prostě rozříznutý. Prostě kdo jste, kdo jste po císaři, tak víte. A hlavně ještě po celkový narkoze, takže to byl fakt jako mazec. Takže to, to jsem jako nedala, takže mě dali na vozíček, na vozíčku, Teda jsem se nějakým stylem, jako základní hygiena, jako oči, vyčištění zubů. To, to bylo jako pro mě neuvěřitelné, jako výkon. Pak mě teda přivezli na normální šestě nedělí na pokoj. Tam to bylo taky takový prostě sestřičky nepříjemný. Tam vůbec nějaký jako přístup k tomu, že ta mamina je prostě celá zmatená, neví, jak má vstávat z té postele, což mi nikdo neřekl. Neukázali mi ani cviky na břícho. Hrozný, prostě tam to bylo fakt strašný a. Já jsem si řekla, když jsme potom jeli domů, že už v podolí v životě rodit nebudu. Ale nakonec to skončilo teda, takže jsem tam porodila i Lantínku. S Rýšou teda jsme nějakým stylem přijeli domů a bylo to, bylo to. Prostě přivezete si domů miminko v autosedačce a teď si říkáte, jo. A nějaký návod mi k tomu miminku jako nedali, co se má jako dělat a nedělat. Já jsem si fakt připadala jak největší trubka fakt jako jediný, co jsem věděla, že ho musím nakojit a musím ho přebalit. Ale to bylo všechno. To, jako já vím, že ten můj mozek vůbec nefungoval. Fakt jako to bylo no mlíko na mozku, prostě, jako to, já jsem nebyla schopná prostě ze sebe vyloudit nějaký jako kloudný slovo, kloudnou větu, kloudnou uh, nějaký kloudný čin, prostě nic. To, to bylo, to bylo jako fakt tipný, no. Když se na to vzpomenu teďko. No, když se vrátím teda k Leonce, jak to probíhalo u Leonky, tak tam to bylo tak, že já jsem v neděli. Když jsem byla vlastně hospitalizovaná, tak v neděli prostě já už jsem říkala, že já fakt musím porodit, protože v noci já jsem měla kontrakce fakt jako po pěti minutách. Když mě připojili na přístroje, tak nic, tak tam se jako něco lehce ukázalo, ale nebylo to tak jako, že na porod, porodní cesty nepřipravený, takže tam bylo jasný, že, že to bude asi jako císařem. Nicméně jsem byla na porodním uh, sále nebo na porodním boxu a tam za mnou přijel i manžel a sestřička mě tam vlastně pustila do žíly něco. Pustila něco jakoby na vyprázení žaludku. Odpojili mi hořčík, který do mě dávali a mě ty kontrakce přešly u Leontínky. Ale tak jako, že opravdu jako přešly. Že jako jsem neměla vůbec nic. Ani jako nějaký náznak nebo tohle. Jenže už byl připravený prostě uh, sál, byli připraveni doktoři, byli všichni připravení i primář. Takže to bylo docela vtipný a mě ty kontrakce přestaly. A za mnou přišel teda pan doktor s tím, že jdeme na sál. A já říkám, ale já nemám kontrakce tak na mě všichni tak jako koukali, co, jako, co jako, jsem asi bláze, nebo jako, že nechci na operaci, když už teda jsou jako všichni připravení. A já říkám, já nevím, co jste mi dali, co jste mi pustili prostě do, do žíly, ale já ty kontrakce nemám. Tak pan doktor teda všechny odvolal a řekl, že, že mi teda už nemají dávat magnézium. Že zřejmě magnézium má na mě opačný účinek, že místo, aby mi uvolňoval vztahy, tak mě naopak prostě jako zesilovalo. Což se pak teda ukázalo, že asi je opravdu pravda, protože vlastně, když mě přivezli potom normálně už zase jako na pokoj na to rizikový, tak se sestřička říká, tak já vám dám ten Magnosov. A já říkám, no ale já ho prostě nechci, já ho prostě nemám mít, protože mě to rozjíždí kontrakce, mě to neustává ty kontrakce. A ona, aha, no to jsem ještě neslyšela. Říkám, no mám to napsané jako v kartě. A ona se tam šla teda podívat a říká, jo, 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 vy to tady máte napsaný, tak mi vám ho dávat nebude. No, takže kdybych se neozvala, tak do mě zase narvou prostě Microsoft a mě se zase rozjedou prostě kontrakce. Což jsem teda jako fakt nechtěla. A nakonec to dopadlo tak, že já jsem ještě v pondělí byla normálně na pokoji, no ale v noci opět z pondělka na úterý, prostě, z pondělka na úterý, jo, z pondělka na úterý zase přišly kontrakce, a pan doktor prostě se ráno rozhodl, že jdem na sekci, že teda když ty kontrakce takhle jsou, ta ty z mě táhne, že teda není na co čekat, že jsem po, po kortikoidech, takže tinka plíce bude mít vyvinutý, takže není na co čekat, takže jdeme teda na sál. No na sál jsem jela v půl desátý a Týnka se narodila v deset hodin. A teď nevím, jestli v deset hodin. 8 minut nebo v 10 hodin 12 minut. To si teď jako fakt nejsem úplně jistá. Ale vím, že na tom sále tam byla, za prvé tam teda byla strašná zima. A kdo jste někdy byl jako na operaci, tak víte, že tam jste úplně na zim. A i tady, teda jsem byla úplně naha a okolo mě bylo strašně moc lidí. Byli tam medici, byli tam anesteziologové, bylo tam fakt tam bylo hodně lidí a já jsem se tam necítila dobře. Už i v určitý zimě, kdy jsem se prostě klepala, byla jsem jako rozklepaný ratlí, by se dalo říct. Ale pak, teda, pak tam někdo přišel a přikryl mě jenom takovým tím zeleným prostěradlem. Což aspoň jako. Mě to nezahřálo to vůbec, ale měla jsem aspoň pocit, že tam teda jako neležím úplné Kdy ještě vlastně mě museli zacevkovat a to je teda fakt jako prostě pro mě je to degradující mít prostě cevku a ještě někdo na mě koukat a no, nebylo to příjemné. Takže, takže to, no, pak tam přišla teda anestezoložka, anestezoložka tam přišla a tam mi dala teda narkózu a musím říct, že to byla tak strašně tvrdá narkóza kdy opravdu nás řekla počítejte si, tak já jsem začala jako počítat a vím, že bylo jedna, dva, tři a najednou prostě hrozně těžko v hrudníku, v krku a já jsem se nemohla nadechnout. To bylo tak strašně nepříjemné. Byla opravdu extrémně tvrdá narkóza. Já jsem mi to potom říkala, když vlastně za mnou přišla na paní anestezioložka. Tak jsem mi to říkal, a ona říká, jo, 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 no, mně se to zdálo jako divný, ale v tu chvíli jsem už nemohla nic dělat. Říkám, no, tak dobře, ale říkala mi, že až půjdu na další operaci, nebo kdybych někdy šla na nějakou operaci, že to mám nahlásit, že jsem tenhle pocit měla, že to je nějaký syndrom něčeho, ale už se teda nepamatuju, čeho, ale že se to jako může stát. No, každopádně, když jsem se teda probudila na jibce, tak jsem měla jibku sama pro sebe, byl to takový krásný pokojíček. Přišla za mnou paní anestezioložka, přišla za mnou i operatérka. Jo, a přišli mi vlastně říct, že operace proběhla v pohodě, že Leonka je zdravá, je krásná a že teda jediný co, takže u mě mi tam eh, povedlo se jim tam říznout nějakou. Cévu, kdy teda uh, jsem jim tam začala hodně, hodně krváce, takže mi musím dát transkluzy, tak jenom abych o tom jako věděla. Tak jsem říkala, jasně, v pohodě. Pak mi teda přinesly Leonku a první, co, tak uh, ani se mi neřekla ahoj, nebo vítám tě tady, ale první, co bylo, ježiš, to je Rýša. A ta sestřička mi říká, ne, 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 to je vaše Leontýka. Oni se byli tak strašně podobní, ale úplně neuvěřitelné, Prostě fakt, kdyby to byly dvojčata. Opravdu to tak podovalo, bylo úplně nádherná. A já vím, že v tu chvíli jsem se do ní prostě zamilovala. A tam teprv proběh takový ten wow efekt, který všichni popisují že když vám to miminko prostě uh, dají do náruče, tak to jsem měla s Leonkou. S Ríšou jsem to neměla, to se přiznám. S Ríšou jsem to neměla, s jsem to měla. Možná i proto je ten vztah uh, s tou Týnkou jináčí, než je s Ríšou. Ale tam je vlastně dali Týnku a já vím, že já jsem byla strašně unavená, ale naopak jako jsem si to jako užívala, tu Leon týnku. Jako, že už je konečně tady, že už jsme spolu že už všechno trápení je pryč s těma bolestma, s tou jízvou, i když samozřejmě měla jsem drén, věděla jsem, že hojení bude náročnější, ale už jsem věděla, že ji mám tady a že je zdravá a živa, že se nic nemůže špatného stát. Takže takhle probíhaly moje jako porody. Já koukám, že už vám tady o tom mluvím 30 minut, to je fajn, a to jsem se ještě nedostala jako k dalším věcem. Ale potom, když se se ještě vrátím, tak pobyt na šestě nedělí byl nádherný. Byl nádherný s Laontínkou, protože jsme měli nejdřív pokoj sami pro sebe. První den, první dva dny jsme tam byli opravdu sami. Sestřičky za mnou chodili, ptali se mě. Já jsem jim říkala, že už chci jít domů, že se cítí prostě dobře. Jediný co, tak jsem se nerozkojila... Uh, co jsem se jako potom vyčítala, že Leonka je prostě malička, že jí musím kojit, takže tam trošku jako uh, jsem bojovala sama za sebou, ale se sestřičky mě prostě uklidňovali, že ne, že je to v pohodě, že jí daj umělou stravu, říkám jo klidně, prostě dejte jí to, ať, se, ať prostě chudinka nehladují. A ona byla opravdu jako potom hroznej žroutík, a je žroutí do těch Takže jsem byla ráda, že nebo jsem teď ráda, že uh, jsem přistoupila k tomu, že jí dávali to umělý mlíko a prostě uh, jsem ráda za to, jaký byly ty sestřičky. Tam musím, kdybych měla opravdu jako porovnat s Rýšou 6 nedělí, s Tinkou, 6 nedělí, tak s Tinkou to bylo paráda, prostě nádhra, byla se pokoj s ní sama, pak teda tam přišla ještě jedna paní, takže jsme tam byli ve dvou, to s Rýšou jsme tam byli tři, čtyři, prostě hrozně moc lidí a no to Prostě se nedá srovnat. No a teď, když ještě... Když jsme o tom tak přemýšlím. Tak s rýšou vlastně já jsem se připravovala. Připravovala, jestli se to tak dá vůbec říct. Připravovala. No věděla jsem, že z prostě nechci mít nějaký rozmazlený, rozněžnělý miminko a že... Když bude spinka, tak ho prostě položím do postýlky a odcházím a děj se vůle boží jo, v vozovkách, Ale teď vím, že to bylo špatně. Že s, s rýšou jsem se to měla víc užívat a že uh, mazlením s tím dítětem ho prostě nerozmazlíte. fak jako ho nerozmazlíte. Pokud si stanovíte určitý hranice, tak to dítě prostě nerozmazlíte tím, že s ním budete usínat, že se s ním budete tulit, že ho budete pusinkovat. Já jsem se prostě u toho rýši bála, že když s ním budu, když se s ním budu tulit, budu se s ním mazlit, tak ho rozmazlím a bude to mamánek. A to to jsem prostě nechtěla. Takže možná proto proto ten vztah s tím rýšový jiný než s tou Leontinkou I když, I když nevím, nevím, prostě, když bych to měla říct, tak já jsem to dělala fakt s dobrým vědomím a s tím, že to tak má být, že to tak má dělat, že je to tak správně, ale teď vím, že to tak, neby, že to tak jako nemělo být. No. Ale já čas vrátím. Takže teď se snažím s tím rýšou si to víc užívat, snažím se s ním více tulit, On teda není moc tuli, tulicí, ale snažím se prostě na tom nějakým stylem pracovat. Takže asi tak bych to jako uzavřela. Prostě pokud čekáte miminko, nebo už máte malý miminko, tulte se, mazlete se, uspávejte si to miminko, prostě... Je to fakt čas, který neuvěřitelně rychle tyče. a já jsem si to i dneska fakt jako uvědomila, kdy zjišťuju, že rýšově 6 a je už po prsa, jo. Prostě z ničeho nic, jako z toho malého miminka půl na jedno, prostě má metr 20. A ten čas to dětství prostě mi nikdo nevrátí s ním, takže opravdu teď si ho chci začít opravdu užívat. Užívat si ho daleko víc, než jsem si ho užívala a, a tak. tak. Já jsem si ještě pro vás připravila takový uh, povídání, nebo povídání. Já jsem se teď uh, dočetla, neuslechla, jak se to dá říct, o kurzu na Hypnoporo, který, který mě teda fakt jako zaujal, úplně neuvěřitelným stylem. A musím říct, že kdybych potom hypnoporodu možná věděla u rýši, tak bych ho určitě určitě navštívila ten kurz. Nevěděla jsem potom ani u týnky, ale u se jsem byla připravená, že stejně půjdu císařským řezem, takže tam nebyl ani důvod se nějak jako připravovat. Ale kdyby, kdybych to tenkrát věděla, tak bych se určitě do toho kurzu uh, hypnoporodu, který vede jemné zrození, je to kurz jemného zrození, tak bych se určitě přihlásila a jestli budu někdy těhotná ještě jednou, třeba možná někdy, tak se do toho kurzu určitě přihlásím, protože mi to přijde úplně uh, úžasný koncept. Najdete to na stránkách www.jemnézrození.cz. Určitě se na to koukněte. Jsou tam uh, různé kurzy v různých městech, takže uh, to je fajn. Na to se podívat. A mně se, mě se strašně na tom líbí to, že ty techniky v tom kurzu, který se vlastně jako naučíte, vám pomůžou dosáhnout hlubokého uvolnění, kdy se vaše tělo nebrání tomu otvírání té dělohy nebo toho čítku. A v tom stavu klidu se nevyplavujou stresové hormony, ale naopak, naopak se vyplavou ty přirozené endorfíny, které jsou hrozně důležité pro tu maminku i pro, to, pro ten celý porod. A vlastně dosáhnete takového stavu uklidnění, nebo měli byste dosáhnout toho stavu uklidnění, a vlastně, já když jsem to slyšela, když říkám, jo, hypnoporod, to si dostanu jako úplně, budu úplně mimo, nebudu vnímat jako své tělo, nebo jako o čem to je, a ono to tak jako není úplně. Uh, nejste v tom tranzu, nejako nespíte. Ale naopak, jako by to prožíváte, prožíváte úplně celý ten porod a dění kolem sebe si jako uvědomujete. Což je strašně jako potřeba si to jako uvědomovat, to, co se děje, že jo. Ne, že tam bude jako chrubkat, to, to, to asi ne. A vlastně uh, ta maminka se naučí být naladěná na to svoje tělo, na to svoje miminko, a pomůže, pomůže vlastně tomu miminku jako k porodu, který, uh, který bude probíhat, jakoby v klidu, bude uh, ta maminka komunikovat s tím miminkem, to miminko naopak zase komunikuje s tou maminkou. Ta maminka se naučí naslouchat tomu svýmu tělu a řídit se průběhem toho vlastního porodu. Naučí se, kdy má dýchat, kdy má tlačit, jak má dýchat, co jí je příjemnější, jestli hluboký dýchání nebo jemné dýchání. Prostě každá jsme jiná, každá jsme jedinečná a i ten porod je prostě pro nás, pro každou jako jiný. A v tomto kurzu hypnoporodu se to vlastně všechno jako naučíte, což mi přijde hrozně fajn, vedou to, vedou to certifikované lektorky, které jsou zkušený, důli, jsou to porodní asistentky, jsou to prostě ženy s velkým srdcem, které vám pomůžou, vysvětlí všechno. Přistupují k vám individuálně, prošli si intenzivníma kurzama hypnoporodů a většinou spolupracují nebo pracují i s esenciálníma olejma, s uklidňující hudbou. A připraví vás prostě na ten porod, aby to pro vás byl ten, ten krásný zážitek, který to podle mě má být. A po tomhle hypnoporodu se podle mě dostal právě ten wow efekt toho miminka, nebo pro, pro tu maminku z toho miminka. A já bych ten kurz toho hypnoporodu bych určitě doporučila všem. Všem, ono to nestojí dvě stovky, ale myslím si, že... Ty peníze se vám vrátí právě v tom, že se připravíte na ten porod. Není to klasický předporodní kurz, prostě v porodnici, ale je to porod, nebo ne porod, je to příprava na ten porod, který si vy sama zvolíte, aby to bylo pro vás to pravý ořechový. Protože ten porod je opravdu velký mezník. Velký mezník ve vašem životě. V životě prostě každý ženy. Ty chlapy to vnímají asi trošku jinak. Ale u té ženy je to opravdu obrovský, obrovský ježíš, jak to říct, nerozdělovník. Ale je to prostě opravdu změna. Jo? Fakt se, já bych řekla, že u mě se ten život odehrává. Před porodem a po porodu. Prostě popravdu je to nesrovnatelný rozdíl a hlavně v té psychice u té ženy. Je to neuvěřitelný rozdíl. Prostě pak se nastavíte úplně jinak. A já nechci nic slibovat. Popravdu nechci nic slibovat, ale pokud budu těhotná ještě jednou, tak já do tohohle kurzu prostě půjdu. A není to jenom kurz pro maminky, který rodí přirozeně, ale je to kurz i pro plánovaný císařský řezy, což si myslím, že je hrozně důležitý, protože i po tom císařském řezu nebo i při něm je důležitý vědět, jak se koncentrovat, na co se uh, jakoby soustředit, u čeho se uvolnit a tak. Takže já tomu jako Věřím a doufám, že mi tenhle ten kurz pomůže k tomu, abych přivedla na svět i třetí miminko, ať už císařským řezem, nebo normálně vaginálně. Myslím si, že bych to mohla zvládnout. A ještě vlastně jsem se s váma chtěla podělit o jedno, což je porod do vody. A já jsem se na to koukala a mě hrozně přišlo zajímavý, Když jsem uh, si hledala porodnice, který který vlastně umožňují porod do vody, tak mi přišlo strašně zajímavé, že v Praze a ve středu Českým kraji to žádná porodnice vůbec jakoby neposkytuje. Neposkytuje to vlastně skoro, když se na to kouknu. tak Já jsem si udělala takovou mapičku, jo? nemám jako z vlastní hlavy. Ale když se na to kouknu, tak Praha, Středočeský kraj a Olomoucký kraj, Olomouckej kraj jo. tak tyhle ty tři kraje vlastně nemají porodnici, která umožňuje porod do vody. Je zajímavý, že nejvíc jich je, nebo nejvíc stejně jsou, jo, a ještě Plzeňský kraj, ještě Plzeňský kraj, abych nezapomněla. Tam taky nejsou porody do vody, tam jsou jenom pomocné vany, ale to už je teď skoro, bych řekla, i jakoby norma v těch porodnicích, že tam aspoň na tom jednom porodním boxu je ta vana, i když je nadstandardní, ale je tam. Ale porod do vody umožňuje nejvíce Roma. Jihomoravský kraj, kraj Vysočina, Jo, tak těch je asi, asi, tam jsou po čtyřech porodnicích. A já si myslím, že porod do vody je fajn věc. Je to něco přirozeného pro to miminko, protože jde z té uh, vody do vody, takže tam je to fajn. Ta voda je teplá, hmm, ale já si nejsem úplně jistá, nejsem potom tom jakoby přesvědčená, že ten porod je to pravý ořechový, i když, jo. Mně třeba osobně v té vaně nebo v té sprše vlastně bylo hrozně fajn, když jsem byla. Že já jsem byla jen ve sprchovém koutu. Takže já ani nevím, jak, jak by mi bylo. I když, když se teď vzpomenu, tak vlastně, když jsem čekala obě dvě děti, tak mě bylo ve vaně hrozně fajn, protože tam byla teplá ta voda a ty svaly se jako uvolňujou. Podle mě to jako pomáhá hodně, hodně k tomu porodu. Ale otázka je, no, určitě ty porodnice musí být na to jako připravený, jo. Musí tam mít speciálně prostě dezinfikovanou tu vodu, protože Ať už chcete nebo nechcete, tak prostě, když si tam ta maminka vleze do té vody, tak na sobě má nějaké ty bakterie. Teď to miminko do té vody, určitě tou placentou tam taky jdou nějaké ty bakterie, nějaká ta infekce. Otázka je, jestli, jestli je to fajn, nebo to fajn není. Ale jako já se tomu nebráním. Já se tomu určitě nebráním, ať si každý rodí kde chce, jak chce, hlavně ať je to prostě v porodnici. Já neuznávám, a to můžu odpřísáhnout, neuznávám porody doma. Mně to prostě přijde jako hazard prostě s s dvouma životama. Jak ty matky, tak toho dítěte. A apeluju prostě, nebo chtěla bych Poprosit, aby ty porody prostě probíhaly v těch porodnicích. Teď už jsou možnosti se v těch porodnicích domluvit na určitých nadstandardech. ať už je to teda ten porodotý vany, nebo ať už je to porod na míči, porod já nevím, teď jsem věděla v šátku nebo v závěsném zařízení nebo v zařízení no prostě v závěsu ať už je to na žebřinách kdy ta maminka prostě popravdu jakoby vysí za ty ruce a to miminko jde z ní dolů prostě jsou různé alternativy ale je to i o té porodnici jak k vám jako přistoupí a řekla bych, že teda zrovna Praha tak těmhle těm alternativám vůbec není tam je to opravdu braný prostě Uh, lehnout na křeslo, porodit a nazdar. Jinak to tady nevidíme. Takhle to vidím já v rámci Prahy. A nebo spíš možná i v rámci teda Podolí. Ale uh, je fakt zajímavý, že prostě mimo Prahu to jako je možný, tak uh, by mě zajímalo, proč, proč třeba v Praze by se neudělala jedna porodnice, kde by tohleto, ten porod do té vody byl, bovany. No, on je to porod do vody. Takže uh, by možná bylo dobré se na to jako podívat, uh, proč, proč to tak není. No? Proč, proč vlastně nám nedávají tu možnost i v té Praze. Protože uh, když někdo bydlíte fakt jako v Praze, jako bydlím třeba uh, já, tak já mám nejbližší porodnici s bazénem nebo v porodnici s porodem do vody, tak je nejblíž. Buď teda... Jablonec nad Nisou v Libereckém kraji, nebo Havlíčků v Brod, po případě Pelhřimov na Vysočině, a nebo ještě-li Ale to je otázka prostě. No. Jako, ale když si to vezmete, jak ty dálnice dneska vypadají, tak jako tam se do půl hodiny prostě nedostanete z Prahy. To jako možná vrtůníkem, ale auto určitě ne. Takže uh, možná ještě by bylo dobrý ten středočeský kraj, třeba v Hořovicích, tam teď otevřeli vlastně novou, uh, nově udělali porodnici a tam, jako je porodní vaná, nebo porodní vana. tam je vana na pokoji, to vím, ale jestli tam je porodovody, myslím, že ještě není, že ještě to tam jako neudělali. Ale ta hořovická nemocnice, vím, že je hodně vyhlášená, tam ta je hodně alternativní. A já jsem vlastně přemýšlela i s Tinkou, že bych tam porodila Tinkou, ale mě pak řekli, že stejně budu siceřem, takže co? No, protože jsem se trubka nepodívala na jemné, zr- na porod jemného zrození, no teď jsem to úplně zapomněla, no prostě na ten Hypnoporod. A kdybych věděla o Hypnoporodu, tak bych možná rodila i v Hořovicích, protože tam k tomu jsou při, tam, tam jako to dovolují. Tam jsou k tomu přístupný. Tak já vám teďkom přečtu, když tak seznám těch porodnic, abyste věděli, kde je možnost jako rodit e, do vody. Tak je to... Já teď přemýšlím, jak to udělám. Jestli to udělám podle kraju. Ale asi to udělám i podle kraju. Takže Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj. Nic tam jako vůbec nepočítejte. Karlovarský, tak tam to je přímo v Karlových Varech. V Ústeckém kraji je to nemocnice v Kadaní. Dál jdem na Liberecký kraj, tak tam je to ve Friedlandu, ve Vrchlabí, v Japonci nad Nisou. A Vrchlabí snad bylo první porodnice, která to dělala, ty porody do vody. Jsi si tak jako matně vzpomenu. V Hradeckém kraji to je. Jo, tam to taky vlastně není v Hradeckém kraji. Tam taky nic není. V Pardubeckém je to teda Myšli na Vysočině máme Havličku, v Brodel, Hřimově, Hlavu a Třebíč, takže vidíte, že prostě uh, to jde. Jo? Tento, prostě tady máte uh, kraje, kde jsou čtyři ty porodnice. Prostě. Jo? V jeho českým kraji to dělá Český Krumlův, uh, v jeho Moravském je to Znojmo, Boskovice, Břeclav, Brno, Vyškov. A dokonce v tom Brně to jsou tři porodnice. Je to fakultní nemocnice, Brno Bohunice, pak je to obi, obilní trh, Brno milosrdných bratří. Takže jako tady máme tři porodnice v Brně, které jako dělají porody do vody, a Praha nemá ani jednu. Ty hele, Pražáci, asi jsem se měl něco trošku zamyslet. No nic. Takže vlastně, když to vezmu, tak z kraj je to v v Poherský hradiště, v Olomouckém kraji to máme v Přerově a v Moravskoslezském kraji to máme v Bruntále a v Krnově. Takže jeho Moravský kraj prostě vítězí. Ten má jeden, dva, tři, šest. Šest porodnic. Praha, nic. Brno tři. No, tak asi, asi tak. Takže prostě pokavec jste z Prahy z středočeského kraje, tak máte jako smolíka pacholíka tam jedině pokud prostě nemáte třeba blízko ten Havlíčkův v nebo Pelhřimov, tak máte prostě smůlu. No. Jako porodovody ne E ne, nebude. Ne, ne, ne. No, takže tím bych asi dneska uzavřela, uzavřela okénko porody, porodnice. Jo, ještě mě vlastně napadlo, ještě mě něco napadlo, že jsem se někde dočetla, že je teď boom, nebo boom. To je otázka, jestli to je boom. Protože já jsem vždycky tak jako pět let pozadu, jo, co tak jako zjišťu v těch svých informacích. Jo. Ale uh, přišla mi vlastně i otázka, což je celá paradoxní. Jestli nástří hráze je fajn, anebo to nechat prostě prasknout. Tu hráze jako samovolí. Tak já si myslím z vlastního, z vlastní zku, nebo ne zkušenosti, ale s tím, že dělám ve zdravotnictví a studuju to, tak podle mě je jednodušší prostě čistej řez než prasknutí. Podle mě čistý řez krásně zašijete a líp se hojí, než uh, když to prostě samovolně praskne a není to rovný řez. To je můj názor. Jo, takže jestli já jsem pro nastřižení hráze než na tržení, tak já jsem určitě pro nástřih vedený lékařem. Ale otázka zase je, jestli jsou ty nástřihy hráze opravdu tak nutný. A tak potřebný pro ten porod toho miminka, se teď omlouvám, se zkusá podřknout nohy, je tak nutné pro porod toho miminka. Uh, aby se to muselo prostě dělat ve většině případů porodu. To si myslím, že zase jako takový uh, problém to není, protože to ženský tělo je opravdu připravené na ten porod, na ten průchod, té hlavičky a pokud ta maminka se jako by připravuje na ten porod s tím, že jako si dělá ty masáže hráze, aspoň jemný masáže hráze, tak já jsem určitě proto nechat to miminko aby si tu cestu samo udělalo. Je je ovšem taky jako otázka, co se stane, nebo co se stane. Prostě pokravať ta hlavička, ten porodník, ten je zkušený. I ty porodní asistentky jsou prostě zkušený. Takže vědí, jestli ta hlavička projde nebo ne. Mě samozřejmě dělají ty nástřihy a dělají je z toho důvodu, aby urychlili ten porod té hlavičky, která je prostě největší a je to nejtěžší vlastně část toho porodu. Tak jestli... jestli, jak, Já nevím, no. To je prostě otázka, no. Jako za mě určitě nástřihy. Ano, pokud jsou nutný. Pokud to nutný není, tak bych to prostě nedělala a nedělala bych to proto, abych si udělala čárku v dokumentaci pro pojišťovnu. To určitě ne. Ale... To je prostě na každém porodníkovi zvlášť a myslím si, že je to i na té mamince, jo? aby si řekla, aby znala svoje práva. A to je taky jako další věc, znát svoje práva jako rodičky. To si myslím, že by si každá maminka měla přečíst, nebo budoucí maminka měla přečíst, jaký jsou její práva, jaký má práva a na co má práva hlavně. Jo? Takže, takže asi tak. No a já koukám, že už tady mluvím skoro hodinu o porodech. A tomhle tom. A doufám, že jste si teda z toho něco vzali, že vám to v něčem pomůže. A jestli jo, tak určitě mi dejte vědět, ať už má v podcastu, nebo mi napište třeba mailíka, nebo já si vlastně ještě jenom jsem chtěla říct, to je úplná novinka, já budu zakládat Instagram asi teda, no určitě protože mi přijde, že uh, bych s váma chtěla sdílet daleko víc věcí, s dílem jenom tady na podcastech takže se budu přesouvat i na Instagram tak můžete očekávat během pár dnů nějaké příspěvky nové tak jo, tak já už budu končit uh, z dnešního kafe v obýváku který mám na balkoně na balkoně s termoskou Tak jo, já vám strašně moc děkuju, Chci poděkovat prostě za všechny reakce, kterými posíláte, ať už to jsou pozitivní nebo i negativní. Některý negativní jsou docela vtipný. Ale tak jako... Každý máme právo si poslouchat, co chceme. Máme teď i právo si říkat, co chceme. Tak já si říkám, co chci. Já se potřebuju naučit mluvit. Tak to prostě pochopte. A díky moc. Mějte se. Čau. Tak to by bylo pro dnešek asi všechno. Děkuji vám moc, že jste si tento podcast doposlechli až do konce a budu se na vás zase těšit příště. A pokud by vás zajímalo, co právě děláme, podívejte se na YouTube kanál VioletMam, kde občas dávám nějaká ta videa. A také mi můžete napsat na mail violetmam.gmail.com kam mi můžete napsat třeba vaše názory. Tak se na vás budu těšit zase příště u kafe v obýváku. Vaše Ivča alias Violet mám.